0: Bienvenido a este nuevo episodio de Nutrivolución. En este episodio te muestro la charla que tuve con Vicente. Vicente tiene un blog titulado No vuelvo a engordar y de igual forma lo puedes encontrar en Instagram con este mismo nombre, No vuelvo a engordar. Y el trabajo de Vicente me parece interesantísimo ya que se centra en refutar el modelo psico. El modelo psico habla de Calories In, Calories Out o esta idea de que el peso corporal es el resultado de la diferencia entre la energía que entra y la energía que sale. Así que en este episodio platicamos acerca de los procesos fisiológicos que se involucran para que una persona esté cambiando su peso corporal, que se alejan del de modelo psico como tradicionalmente ha sido visto. De igual forma, platicamos acerca de experimentos que se han realizado que pueden reafirmar esta esta nueva idea y esta nueva forma de ver el llamado balance energético. De igual forma, estaremos platicando acerca de los prejuicios que se puede tener con respecto a las personas que sufren de sobrepeso y obesidad y muchos temas derivados con esto. Así que este es un interesantísimo episodio. Soy fan del trabajo que hace Vicente porque recalco, hay argumentos de por medio y hay evidencia que justifica lo que él está diciendo. Así que si eres nutricionista, probablemente lo que vayas a escuchar se aleje de lo que has escuchado en las aulas y en tu formación. Y esto puede ser un poco conflictuante. Sin embargo, me parece necesario voltear a ver esta perspectiva y replantear las preguntas que estamos haciendo con respecto a por dónde está yendo la ciencia de la nutrición. Así que, sin más, los dejo con esta charla con Vicente. Estás escuchando el podcast de Nutrivolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana. Para contenido adicional puedes visitar Nutrivolución.com Comencemos. Vicente, la primera pregunta que, que me gustaría hacerte, eh, digo, te has, evidentemente te has involucrado muchísimo en los temas que tienen que ver con nutrición. Tienes por ahí un libro publicado en tu, en tu sitio web que está de, de descarga gratuita. Y digo, evidentemente es un trabajo muy completo, es un trabajo que te ha llevado mucho tiempo además de tus publicaciones. Y me gustaría iniciar con esta línea de cómo surge esta pasión por, por la nutrición y por investigar más de estos temas, Vicente.
1: Eh, bueno, eh, obviamente surge de mi, de mi historia eh, con exceso de peso. ¿no? Eh, yo de joven no, no tenía exceso de peso, pero llegado cierto momento, ya no sé decir exactamente con qué edad, no sé, a lo mejor 37 años, una cosa así, el caso es que engordé ¿no? y llegué a pesar que, que tenga constancia 95 kilos. Y, y bueno, y tenía problemas de salud, tenía problemas en el hígado, las transaminasas descontroladas, tenía hígado graso, eh, tenía problemas con el hierro. Y, y entonces estaba de médico en médico tratando de resolver esos problemas, ¿no? Y llegado el momento, pues el médico me dijo que adelgazara y intenté adelgazar una vez más, ¿no? Si lo había intentado, pues de forma muy simple, simplemente comiendo un poco menos, pero no, no me había funcionado nunca. Había, había bajado, eh, veía que mis analíticas eh, se normalizaban, pero recuperaba el peso y las analíticas volvían a estropearse. Y volvía a bajar y las analíticas se volvían a normalizar pero recuperaba el peso y volvían a estropearse Entonces, yo tengo constancia de, de qué, en qué épocas había adelgazado un poco porque lo veo en las analíticas ¿no? que tengo. Y, pero la última vez, pues es cuando me pongo a adelgazar y, y por primera vez en mi vida pues empiezo a leer sobre, sobre nutrición. En, encuentro a, a Gary Taubes, en, encuentro la idea de las dietas bajas en hidratos de carbono, cambio la forma de comer y mmm, ese estancamiento que yo tenía en ese momento, cuando empiezo a leer es porque se me había estancado la pérdida de peso, pues ese estancamiento desaparece y me pongo a perder, a perder, a perder y, y aquello funciona. Y entonces de ahí, ese es el momento en el que yo me meto en temas de nutrición, me doy cuenta del error que es la, la teoría psico. Eh, bueno, me doy cuenta del error relativamente, ¿no? porque es, es increíble el, el tema del, del que vamos a hablar. Porque te das cuenta del error que es, pero no, no aciertas a, a tener una explicación buena de, de, de dónde está el error para que la gente lo entienda. O sea, ves que hay un error, pero cuesta mucho describirlo y que la gente entienda ese error, ¿no? Entonces, bueno, pues me dedico, a abro un blog y me dedico a, a publicar mis pensamientos, mis historias en ese blog. Muchas de ellas tratando de explicar este, este problema. El blog es un, es un monstruo, tiene pues casi 1.500 entradas en, en el blog hablando muchas veces de, de experimentos científicos y muchas veces simplemente tratando de explicar ese, ese error del que vamos a hablar ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es el inicio y así es como me introduzco yo en el tema de cico, de, de, de las calorías, de, de nutrición en general y de obesidad.
0: Y me, me llama la atención, mencionas a Gary Tobbs. Por, por algún motivo, eh, Gary Tobbs, dentro de la comunidad de, de nutricionistas, Gary Tops es visto como, como una persona no tan. Eh, con, con un trabajo no, no tan apto o adecuado, digamos. Para mí, lo personal, me gusta el trabajo de Gary Tops. Te, te mencionaba que, lo he, que, que me topé con Good Calories, Bad Calories hace bastantes años, pero me ha parecido un trabajo muy fascinante. Y a lo que voy con esto es: eh, usualmente, cuando uno, como, como nutricionista, eh, tiene ciertos sesgos o estos limitantes, que los maestros nos, nos han impuesto, ¿no? Que, que, que podemos tener ahí como se está repitiendo lo mismo y tenemos que seguirlo repitiendo. Pero cuando entra un, un externo, digamos, como el caso de Tops, que es periodista, como por ejemplo en tu caso que no tienes una formación formal como tal, una formación académica como tal, pero sí que te has metido muchísimo y, y te digo, esto se nota en el trabajo que has, que has hecho, pero sin estos limitantes. Entras sin este sesgo y sin estas ideas preconcebidas sobre qué debe ser la nutrición. Entras totalmente, digo, en, en ceros, digamos, y has abierto esa brecha, y has bajo tus propias investigaciones, pues llegado a ciertas conclusiones que me parecen muy interesantes. Entonces, este es, digamos, entrar con, es la ventaja de entrar con esta, con, con esta falta de ideas preconcebidas, que puedes irte hacia donde realmente puede estar la evidencia. Eh, sí,
1: totalmente. Lo, lo que estás describiendo es un poco el gran problema. El gran problema de esta disciplina es ese, porque las personas que están metidas dentro del problema, las personas que llevan años cometiendo ese error, eh, tienen unos conflictos de interés enormes y, y no te aceptan los argumentos. Eh, lo que hacen a lo mejor es guardar silencio, no desaparecen de las conversaciones, no aceptan los argumentos que les estás dando y, y claro, eh, como tú dices, desde mi punto de vista, eh, necesitamos que gente con formación, y no me refiero a formación en nutrición, estoy hablando de gente con formación en matemáticas, en física, en ingeniería, que esa gente se dé cuenta de este problema, que lo vea Y desde fuera, que, que se haga presión para que esto se, se corrija, ¿no? Porque lo que es el colectivo de los implicados, está claro que ese colectivo no mueve ficha, ese, ese colectivo no, no hace nada por corregir el error, ¿no? Y como tú dices, es una visión fresca desde fuera, la que posiblemente puede ayudar, ya sea acreditados o quien sea, la que posiblemente puede ayudar a, a que las cosas cambien y rectifiquen, ¿no? Pero, pero es, una, es una inercia enorme a seguir haciendo lo mismo, lo que tú dices, no lo que los maestros me han explicado, pues eso es lo que yo repito y en eso baso mi actividad profesional. Entonces, esa inercia del colectivo, eso es tremendo, es, es fortísimo. Entonces, mmm, sí, yo pienso que tiene que ser gente desde fuera con buena formación la que la que diga esto hay que cambiarlo. Esto está mal, lo estáis haciendo mal, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, plantear las, las dudas adecuadas y, y tener, eh, digamos, esa humildad, por decirlo de un modo, para poder abrir la puerta a otras respuestas de las que estamos acostumbrados. Ajá. Vicente, para, para entrar al, al, al error, eh, eh, me gusta la analogía que haces con respecto a la empresa. ¿Podrías describirnosla?
1: Sí, te, te refieres a una que está en el librito de, pues es una empresa que, que, que no va bien, ¿no? Que está perdiendo dinero porque, porque sufre robos continuos, ¿no? Están robando esa, esa empresa. Y, y, bueno, entonces la empresa dice, bueno, voy a contratar aquí un asesor financiero para que, me, para que me arregle este problema, a ver qué hago, ¿no? Y entonces el asesor le dice, mira, si tú estás perdiendo dinero, eso es porque ingresas menos de lo que gastas, ¿no? Ese sería el diagnóstico. En lugar de diagnosticar el problema con la causa real, que son los robos, ¿no?, y, y, y actuar en base a eso llegan o piensan que con una matemática, decir, no, ingresos, o sea, beneficios son ingresos menos gastos. Por lo tanto, esto es un problema o de ingresos o de gastos. Y no solamente hace ese diagnóstico erróneo, sino que en, luego te da soluciones erróneas, ¿no? En base a un diagnóstico erróneo, en base a matemáticas, sin pensar, te dicen, vale, vamos a, a buscar soluciones. Ingresos, pues tienes que ingresar más. Si tu producto eh, vale 10 o estás cobrando 10 a los clientes, pues en lugar de cobrar 10, cobra 20. Vas a ganar más dinero. Gastos. Tienes gastos en personal. Bueno, pues en lugar de tener 10 trabajadores, pues despide a 7 y te quedas con 3. Ya tienes menos gastos de, de personal, ¿no? Y dices, no, <risa> no. O sea, tú no entiendes cómo funciona este sistema. No entiendes lo que está pasando. Y me estás dando soluciones basadas en matemáticas que al no entender cómo funciona el sistema, Crees que son correctas, pero en realidad no arreglan nada porque subir el precio, duplicar el precio de los productos, no va a hacer que ganes más. El despedir a, a, al 70% de la plantilla no va a hacer que tengas menos gastos. Lo que estás haciendo es hundir la empresa. Entonces, esa, esa visión simplista de con matemáticas voy a arreglar el problema, pues ahí está la analogía, ¿no? Hay un error en ese planteamiento. Entonces, bueno, en Zico o en la interpretación del balance energético hay un error. Y eso sería una analogía de decir, cuidado, que esto con matemáticas no se, no se resuelve, ¿no?
0: Sí, que, que suena, suena, suena correcto, ¿no? Bueno, pues, hay que ingresar más, hay que gastar menos. Pero al momento de pasarlo a la vida real, puede haber una enorme diferencia que nos haga imposible poder hacer eso, ¿no? O sea, tendrías que tener un producto de mucho mejor calidad, siguiendo esta analogía, tendrías que tener un producto de mucho mejor calidad, pero tienes la mitad de los empleados ahora, entonces las cosas se van a, se van a complicar. O sea, al final sonaba muy bonito en primer Claro, no, no,
1: hombre, si, si la causa en realidad fuese los robos, ¿no? que tienes robos recurrentes en la empresa, en realidad tendrías que actuar frente a eso, ¿no? De alguna manera tendrías que contratar a una empresa de seguridad o tendrías que hacer una acción relacionada con el, con el problema real, no una acción relacionada con. Eh, tu interpretación errónea de una resta. Si, si intentas actuar con la interpretación errónea de la resta, a lo mejor tienes mejores productos, tratas mejor a los clientes, eh, tu campaña de marketing es mejor, a lo mejor todo eso lo haces muy bien, pero si sigues teniendo esos robos, eh, la empresa a lo mejor sigue sin funcionar porque no estás actuando sobre el problema real, estás actuando sobre un problema ficticio fruto de tu mala interpretación de la situación.
0: Entonces, el, el primer paso, digamos, es voltear a ver eh, y hacer las preguntas más adecuadas, ¿no? Voltear a ver el verdadero problema, eh, lo cual conlleva exacto, una interpretación exacto. diferente.
1: Exacto. Ahí, te, te, perdónate, te siento un pelín, pero la, la cuestión sería, ¿qué pregunta estamos haciendo en este momento? Eh, la, la pregunta que estamos haciendo es, respecto de la obesidad, ¿por qué comemos más de la cuenta, no? vale Pues habría que preguntarse si esa es la pregunta correcta, porque yo no, no creo que lo sea. Esa pregunta viene de, de una interpretación errónea, de una ley de la física. Entonces, la pregunta debería ser, pues, ¿por qué nuestro tejido adiposo está almacenando tanta grasa? Esa debería ser la pregunta, ¿no? Que no tiene por qué ser equivalente a la otra. Entonces, desde el momento en que estamos haciendo una pregunta errónea, eh, posiblemente nunca encontremos una solución correcta al problema, ¿no? Esa sería la cuestión.
0: Totalmente. Y aquí digo, lo podemos vincular con la primera ley de la termodinámica, que es uno de los, de los argumentos que se suelen escuchar, es que los seres humanos no somos ajenos a la ley de la termodinámica, de la cuestión de la conservación de energía. En este sentido, ¿qué es lo que nos puedes decir, Vicente?
1: Sí, esa, esa es un poco la, la raíz del problema, ¿no? la, la justificación de un error en base a una ley inviolable. La, la primera ley de la termodinámica lo que dice es que la energía se conserva, la energía ni desaparece mágicamente ni aparece mágicamente. El, el ser humano, el cuerpo del ser humano, no escapa de esa ley, también esa ley también se cumple en, en el cuerpo humano. Y la, la comida tiene energía. En los enlaces químicos de la comida hay energía potencial. Esa energía potencial, el cuerpo sabe extraerla reacciones de, de oxidación dentro del cuerpo, y esa energía la usa para sus funciones, ¿no? Entonces, es cierto que esa ley de la termodinámica se cumple en el cuerpo humano, no hay ningún problema con eso, pero se hace una interpretación errónea de ese principio de conservación de la energía, y esa interpretación errónea lo que hace es llevarnos a una, a una conclusión de qué es lo que causa la obesidad la conclusión es eh, ingerimos más calorías de las que gastamos, esa es la conclusión, y a una conclusión errónea sobre qué hay que hacer para adelgazar, que te dicen crea un déficit calórico, come menos de lo que gastas, ¿no? Entonces, a partir de algo que es correcto, que es ese principio de conservación de la energía, se concluye erróneamente cuál es la causa de la obesidad y cuál es la solución obvia, ¿no? Claro, los que creen en esa teoría, pues, piensan que la solución obvia a adelgazar, solamente hay un camino, es comer menos de lo que gastas. Si una dieta funciona, te dicen, es porque te hace comer menos de lo que gastas, ¿no? Y ahí estaría, pues, un poco el, lo que hablábamos antes, ¿no? De las tautologías, de, de qué está pasando ahí, cómo se está cometiendo ese error. Bueno, pues sí, es un error muy complicado de, de, de explicar, porque parece obvio, es lo que decíamos antes, ¿no? Parece obvio, es que eh, si el cuerpo gasta 2.400 calorías y tú consumes 2.500, ¿qué pasa con esas 100 calorías? Porque no pueden desaparecer mágicamente del cuerpo. Luego tu cuerpo se va a ver obligado a almacenarlas. A ti te hacen ese planteamiento y, y da la sensación de que todo cuadra. Claro, eh, 2.500 menos 2.400 son 100. Mm, me están diciendo algo que matemáticamente es indiscutible. Y el problema es que no solamente te están diciendo que se cumple una cierta resta, sino que te están diciendo más cosas. Y esas otras cosas no te das cuenta de que están ahí. Y esas otras cosas son, pues lo que hablamos, ¿no? Teoría FICO, que dice que las variaciones en el peso corporal vienen determinadas por la diferencia entre calorías entrantes y calorías salientes. Entonces, eso es lo que te están diciendo con esas afirmaciones. No solamente es una cuestión de matemáticas, de que las matemáticas se cumplan te están diciendo más cosas, ¿vale? Y ese, ese error, a final de cuentas, pues, o bien se puede explicar de forma más eh, ingenieril, eh, explicando que, que consiste en confundir una ecuación que es correcta, que es la ecuación del balance de, de energía, que al final también es un balance de materia, que esa ecuación del balance de energía eh, se confunde con una fórmula que aparentemente es lo mismo, parece similar, ¿no? Tiene aparentemente los mismos términos, pero no es lo mismo, se usa de forma distinta. Entonces, la ecuación, que es lo correcto, se confunde y se interpreta como si fuera una fórmula. Y en esa fórmula solamente existen calorías que entran y calorías que salen. Y a partir de ahí, se llega a la conclusión de que todo tiene que ver con calorías entrantes y calorías salientes. Esa sería una explicación. ¿Vale? El mismo error se puede explicar como que estamos interpretando el efecto como si fuera la causa. ¿no? Cuando tú engordas, tienes gran obesidad, has acumulado mucha energía en el cuerpo. Solamente, a ver, cuidado, cuidado con las palabras. Solamente se puede acumular energía si entra más de la que sale. ¿vale? Eso es, es lo que significa acumulación. Tiene que entrar más de lo que sale para que pueda existir acumulación. Si no, no puede existir. Pero eso es hablar del efecto con otras palabras. Si tú dices, se ha acumulado energía, porque tienes obesidad, estás hablando del efecto, estás hablando de acumulación de grasa desde el punto de vista de la energía, acumulación de grasa desde el punto de vista de la energía es acumulación de energía, luego ha entrado más de lo que ha salido, estás hablando del efecto, pero eh, el error que explico lo que hace es interpretar que el efecto es la causa, porque claro, tiene que suceder seguro, no ese es el planteamiento, como seguro tiene que haber entrado más de lo que ha salido, la causa es que entra más de lo que sale, ese es el planteamiento y es erróneo, estás confundiendo el efecto que sucede, siempre que sucede el efecto, lo estás confundiendo con la causa y, y es, un, pues eso es, una, es una falacia de causalidad, ¿no? o sea, confundir el efecto con la causa porque el efecto siempre sucede, cuando sucede el efecto, eso es, por definición, un tipo de, de falacia de causalidad. Entonces, eh, ya digo, es complicado entender el, el error en qué consiste, pero, bueno, estas serían las dos principales vías de tratar de explicar, ¿no? La vía ingenieril y la vía de la tautología.
0: Nada más, sí. regresarme un paso para, para los que a lo mejor no están, que, que me imagino que podría haber alguien que, que todavía no comprenda bien lo que es psico. Psico se refiere al calor in, sin out, ¿no? A esta, esta cuestión del balance energético, que como ya comentabas, nos dice que el peso es la diferencia entre la energía que entra y la energía que sale. Pero como Exacto. comentas, y me gustaría este, hacer doble clic en este aspecto, de que es una ecuación interpretada como fórmula. ¿Cuál es la diferencia aquí, Vicente?
1: Vale, uh, bueno, aquí los que no tengan formación matemática pues simplemente que, que me escuchen y, y, que, y que, que al menos tengan en la cabeza que, que son cosas distintas y que se están usando mal y el que tenga formación en matemáticas pues sí que me va a entender. Cuando tú eh, expresas un balance y... y el principio de conservación de la energía, cuando matemáticamente lo usamos en el cuerpo, estamos expresando un balance entre dos cosas, eso se expresa con una ecuación. Una ecuación es pues, una eh, expresión matemática, digamos, donde hay un signo de igualdad y lo que estás diciendo es que dos expresiones eh, son numéricamente equivalentes. Dos cosas tienen que estar equilibradas, digamos. Eso es una ecuación. Entonces, cuando tú hablas de un balance, ese balance se expresa con una ecuación. ¿Vale? Y una ecuación tiene un signo de igualdad y lo que estás diciendo es que dos expresiones matemáticas, las que están a la izquierda del signo de igualdad y lo que está a la derecha del signo de igualdad, numéricamente son equivalentes, valen lo mismo. Si una vale 100, la otra tiene que valer 100. ¿vale? Eso, es una, eso es una ecuación. Eso se puede plantear para el cuerpo humano en base, en base al principio de conservación de la energía y eso es correcto. Ahí no hay ningún problema. Pero CICO es una fórmula, no es una ecuación. Y las fórmulas son distintas. Entonces, las fórmulas eh, también tienen un signo de igualdad, pero el significado de ese signo de igualdad es distinto. Entonces, en una fórmula, tú solamente tienes una expresión. No tienes dos expresiones que estás diciendo que tienen que ser iguales. En, en una fórmula solamente tienes una expresión matemática. En cico es una resta. Como tú decías, cico significa calorías que entran menos calorías que salen. Eso es la fórmula cico Es una fórmula. Es la resta de dos cosas. Esa fórmula... Puede tener un signo de igualdad que significa a, a tal nombre, a tal variable, le voy a asignar el resultado de usar esta fórmula. Eso es lo que significa el signo de igualdad en una fórmula. Entonces, el error es que en ambas, en ecuación y en fórmula, hay un signo de igualdad. Y formalmente parece que son lo mismo, parece que esa ecuación de balance se parece a la fórmula, pero el uso es completamente distinto. En la fórmula, tú lo que haces es evaluar la expresión y el resultado de esa evaluación que en cico solamente es calorías que entran menos calorías que salen, el resultado de esa evaluación se lo asignas al nombre que tú has elegido para ese resultado. Así es como funciona una fórmula. Mientras que una ecuación, para poder eh, resolverla, porque las ecuaciones se resuelven, lo que tienes que hacer es considerar todo lo que está a la derecha del signo de igualdad y lo que está a la izquierda del signo de igualdad. Y la solución es pues, los valores que hacen que efectivamente lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha ...sean numéricamente equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, perdonad los que no tengan formaciones en matemáticas... ...pues que perdonen este, este discurso, pero, pero esa es la cuestión, ¿no? Eh, la ecuación es correcta, ecuación del balance de energía... ...ningún problema con eso, las leyes de la termodinámica... ...se cumplen en el cuerpo humano, pero FICO es una fórmula... ...y una fórmula no expresa un balance. Entonces, mmm, no puede ser lo mismo en la vida... ...y no solamente no lo es, sino que al confundir una cosa con otra pues eso nos lleva a, a diagnóstico erróneo de la situación. Bueno, entonces, más o
0: menos. Sí, podríamos decir que Zico está dejando fuera del panorama muchos aspectos que entrarían en la ecuación. O sea, que, que en términos, si nos vamos hacia lo más real posible, a lo que sucede en la, en la vida real, que en términos generales pasarían muchas más cosas que la fórmula de psico está, está negando para nada más tener estos dos aspectos de lo que entra y lo que sale.
1: Sí, te, 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 cuento, te cuento una cosa que yo creo que a lo mejor a la gente le puede hacer clic en, en la cabeza, ¿vale? Eh, catexia en cáncer. Tienes pérdida de musculatura y pérdida de grasa. Y, eh, bueno, en eh, un artículo científico en concreto lo que hacen los investigadores es mirar a ver por qué sucede esa catexia, cuál es la causa de esa caquexia, ¿no? O sea, por qué están perdiendo grasa en concreto. Y uh -huh. estudian los adipocitos de las personas que están en esa situación y lo que observan es que esos adipocitos tienen mucha lipólisis intracelular, están liberando grasa. Entonces, los autores de ese estudio lo que dicen es la causa de que estas personas hayan perdido toda esa grasa, la causa es que esos adipocitos tienen la lipólisis intracelular aumentada. Eso les hace soltar grasa y los adipocitos se vacían y por eso esas personas tienen muy poca grasa. ¿vale? Eh, fijémonos, ¿qué está pasando en esa situación? ¿Por qué esos investigadores no dicen, eh, estas personas han perdido grasa? Según FICO, la pérdida de grasa es porque comes poco o, o porque haces mucho ejercicio y ¿por qué no concluyen qué es eso lo que está pasando? O sea, ¿por qué no les dicen a esos pacientes con cáncer, eh, estás comiendo muy poco, deberías comer más y habrías evitado este problema? O porque no les dicen, te estás pasando con el ejercicio físico, no hagas tanto ejercicio que estás perdiendo mucha grasa. Fijémonos que ese diagnóstico estaría culpando a la persona, culpando al enfermo, diciéndole que es controlable algo que realmente no es controlable. Y estaría señalando la causa de ese proceso en calorías ingeridas y en calorías gastadas. Ahí es donde estaríamos señalando la causa, ¿no? Has comido poco o has hecho mucho ejercicio. Eso es lo que nos dice esa teoría, ciclo. Sin embargo, en este ejemplo que estoy poniendo, en esas personas enfermas de cáncer, la causa, los investigadores están señalando que no está en los dos términos, en ninguno de los dos términos de ciclo. La causa está en el tejido. Están mirando qué pasa en el tejido. Y en esa situación, cuando tu tejido tiene la lipólisis intracelular aumentada y se está deshaciendo de grasa y esa grasa del cuerpo, pues a su vez se deshace de ella, no la necesita para nada, ¿no? Y pierdes grasa corporal, si nosotros señalamos los términos de FICO como los responsables, lo que estamos diciendo es que la culpa es de esa persona. Ese es el problema de FICO, que estamos diciendo que eso es controlable. Sin embargo, si nos damos cuenta de que ese tejido eh, está vivo, puede actuar, la causa puede estar en el tejido, lo que diríamos es, aunque comas más, tu tejido está queriendo soltar grasa, no vas a evitar el problema. O aunque seas más sedentario, o aunque te muevas menos, etcétera. Porque estarías actuando sobre los dos términos de CICO que en realidad no están relacionados con la causa real de esta situación. Entonces, es un ejemplo de que la causa de lo que nos sucede en el caso de la obesidad puede estar en el tejido, no necesariamente en los dos términos de la fórmula CICO. ¿De acuerdo? Eh, te lo un segundito, te lo. Ya sé que me estoy enrollando mucho, te lo cambio un poco. Supongamos que engordamos porque algo pasa en nuestros adipocitos que tienen la lipogénesis aumentada, ¿vale? Están, tienen demasiada lipogénesis por el factor que sea. Esa persona, sus adipocitos estarían acumulando grasa poco a poco, día tras día, y, y nos volveríamos obesos, ¿vale? Y estoy diciendo que la causa está en el tejido, lipogénesis aumentada. Si lo planteas desde el punto de vista de Zico, lo que le diríamos a esa persona es has estado comiendo mucho, pero no no ha estado comiendo mucho, lo que tiene es un tejido ávido de captar ácidos grasos. No, no es que haya comido mucho ni que haya hecho poco ejercicio. El, el tejido estaría actuando mal o estaría actuando en respuesta a un entorno inadecuado. A lo mejor el, el tejido actúa bien, pero en base a, a un entorno hormonal que no es el adecuado. Entonces, eh, es una forma de señalar el error que explico. Cico plantea que la causa solamente puede estar en calorías que entran y calorías que salen y este ejemplo que ponía yo de la, de la caquexia en cáncer sería una forma de decir, no necesariamente, os estáis equivocando. La causa puede que no esté en esos términos de calorías y puede que la causa esté en el tejido que vosotros no consideráis como algo vivo, como algo que pueda tener un comportamiento fisiológico, pero puede tenerlo y estáis cometiendo un error al confundir, esa ecuación que es correcta confundirla con una fórmula que no lo es os
0: estáis equivocando
1: o esa sería usted
0: sí y eso ejemplifica bien el, el, la diferencia entre causa y efecto y de igual forma eh, y como lo planteas en el, en el libro eh, tenemos distintos compartimentos y se puede dar prioridad a hasta puede estar ávido cada tipo de tejido para la recepción de energía o sea bien lo has planteado con la con el hecho de la lipogénesis por ejemplo, cuando un, cuando un ser humano va creciendo, hay ciertos periodos en los que va a estar más ávido de energía, ¿no? Y no necesariamente por una, por una lipogénesis, sino más bien por creación de nuevo tejido muscular, de nuevo tejido ah, óseo. Ah, por y... ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, si bien esta persona podría estar comiendo cierta cantidad de calorías, pero al final sería un tanto irrelevante, porque esta persona estaría más sávida. Entonces es como... Claro,
1: claro, claro. Exacto, tú no dirías, este niño ha crecido porque ha consumido más calorías de las que gasta. No, ese es el efecto. O sea, tú estás describiendo crecimiento con otras palabras. Estás diciendo crecimiento con otras palabras. Porque si la persona ha crecido, posiblemente en ese cuerpo, seguramente se ha acumulado energía, ha entrado más de la que ha salido. Pero esa no es la causa. La causa es una causa hormonal. Son los cambios hormonales que hacen pues, que un niño se desarrolle y vaya creciendo en tamaño. El, el efecto, acumulación de energía, no es la causa.
0: Claro, y esto y, y, es, y todo este planteamiento eh, que hemos estado platicando es, es, podría ser una posible hipótesis, digamos, de, de, de las inconsistencias metabólicas que podríamos observar. digo Al final, a lo que voy con eso, en muchas ocasiones sí tengo esta pues, dudas, eh, me han surgido bastantes dudas. Por ejemplo, cuando alguien está en un programa de reducción de peso, que el tratamiento más común es, es bajar calorías, pero el cuerpo, entonces, va a hacer ajustes. Su metabolismo va a cambiar para hacer frente a, a, dichos, a, a, a dicho bajón de energía, ¿no? O sea, entonces, aquí es cuando se habla de la tasa metabólica puede disminuir. Entonces, al final, estás metiendo menos cantidad de energía, eh, y el cuerpo se está adaptando ante estos cambios. Entonces, al final, pues esta, esta cuestión de las calorías, pues ya no tiene tanto sentido porque el cuerpo está modificando su entorno, está modificando cosas para hacer frente a esto. Entonces, estas inconsistencias metabólicas que podríamos decir, pues al final eh, pueden, ser, pueden ser explicadas porque al final el tejido es algo vivo. El tejido puede estar más ávido, ya sea tejido muscular, ya sea tejido graso, puede estar más sabido en la recepción o la liberación de energía en su dado caso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de, de una entrevista que le hicieron a Gary Tops, regresando a, a él. Eh, no recuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero era algo más o menos en estos tintes. Era de, entonces, eh, Lance Armstrong este, no le hace beneficio todo el ejercicio que hace, ¿no? Lance Armstrong, este ciclista, Tour de Francia y todo. Uh -huh. Entonces Lance Armstrong, este, no, o sea, no le hace efecto este ejercicio porque según tú el ejercicio no es algo que influya en esta cuestión de, de, de estar delgado y todo. Y lo que Gary Tops respondió es que Gary Tops no es, digo, perdón, Lance Armstrong no está delgado porque hace ejercicio. Hace ejercicio porque está delgado. Me explico, o sea, <ríe> y eso se me quedó muy grabado porque. Pues, sí, digo, al final eh, Lance Armstrong nació con ciertas características. Su cuerpo tiene cierto tipo de despliegue de energía o cierto tipo de, sí, de, de procesos que hacen que él se pueda mantener delgado. O sea, eh, ingresar mucha, mucha cantidad este, de, de alimentos no necesariamente puede representar en que él pueda aumentar de peso. Sí, y, y dejando un poquito a un lado la actividad física, eh. Pero la, si, si metemos la misma cantidad de, de alimentación o la misma, el mismo tipo de alimentación a otra persona, como Lance Armstrong, pues muy seguramente esta persona ganaría una cantidad de tejido adiposo muy, 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 muy elevada. ¿no? Muy, muy elevadísima. Digo, pero Lance Armstrong tiene estas características que su cuerpo lo hace no ser tan ávido en la recepción de, de, de grasa como digo, de, de, de que su tejido adiposo no aumente demasiado. Entonces, al final, sí... Eh, Sí, es, es un buen planteamiento el que, el que mencionas, de cómo psico, pues, al final, eh, deja, deja muchas cosas eh, muchas cosas a un lado. Eh, entonces, aquí el verdadero problema, o a, a lo que nos tendríamos que hacer más, más, más énfasis, es en el verdadero efecto de por qué la persona, eh, por qué el tejido adiposo de la persona está decidiendo ganar más, más energía o ganar más grasa. ¿Qué podrías decir al respecto, Vicente? cuáles podrían ser las hipótesis acerca de esto?
1: Eh, a ver, eh, la, hay un problema en temas de obesidad que es la dificultad de hacer experimentos bien hechos, ¿vale? Y, y esa dificultad por un lado es económica, los experimentos son carísimos y por otro lado es una dificultad intelectual. Cuando tienes una comunidad científica que está, eh, no sé si se llaman orejeras, ¿no? Esto que tienen los burros y que solamente ven en recto. Cuando tienes una comunidad científica que piensa que que el problema es un problema de calorías, pues claro, yo no confío en que vayan a hacer un experimento bien hecho para averiguar si están equivocados cuando ni siquiera se lo plantean, ¿no? Entonces, es, ese es un problema que hay en, en temas de, de nutrición y obesidad, que datos buenos no vamos a tener nunca, creo yo. Eh, y es, va a ser muy difícil averiguar la, la causa de, de por qué estamos ganando peso. Y en esa situación, yo lo, lo que digo es que, que hay que tirar de sentido común, ¿no? hay que tirar de, de lógica. Eh, ¿Qué estamos haciendo, qué no deberíamos estar haciendo? O sea, eh, que como los animales que somos, ¿cómo nos hemos desviado de lo que deberíamos estar haciendo eh, con nuestro cuerpo ¿no? o con nuestra vida? Entonces, no estamos comiendo lo que nos da la naturaleza, estamos comiendo productos creados en fábricas. No estamos respetando los ciclos de luz y... Y noche, ¿no? O sea, estamos, por ejemplo, a lo mejor aquí está anocheciendo a las 6 de la tarde y, y estamos cenando a las 9. Eso no lo hacíamos hace 100 años, ¿no? O cuando fuese que no había luz artificial. Entonces, mmm, antes teníamos más contacto con la naturaleza, estábamos más expuestos al sol. Ahora, mmm, a lo mejor estamos mucho más tiempo dentro de edificios ¿no? y no tan expuestos a la naturaleza. Entonces, uh, ¿qué estamos haciendo distinto de lo que deberíamos hacer? como los animales que somos, esa sería la cuestión que yo plantearía. ¿Que yo tengo la certeza de que es por culpa de eso por lo que engordamos? No, no la tengo, no la tengo. Lo, lo que planteo es que a lo mejor no vamos a tener nunca esa respuesta y que deberíamos actuar en hipótesis razonables. Que por culpa de esa alimentación que se ha desviado de lo que está en la naturaleza como tal, de, de la carne, los huevos, lo que sea, eh, por desviarnos de esa alimentación, a mí me parece muy razonable pensar que eso puede ser un factor que esté condicionando esa obesidad. Por ejemplo, bebidas azucaradas. ¿En, en qué árbol crecen las bebidas azucaradas? ¿Qué animal te da como parte del cuerpo de ese animal cuando te lo vas a comer una botella de Coca-Cola? Entonces, eh, eso no está en la naturaleza, pero nos lo estamos comiendo. Entonces, eh, mi hipótesis es eh, dejemos de hacer eso, dejemos de... Porque es una hipótesis razonable, nos hemos desviado de los productos, de los alimentos que encontramos en la naturaleza y nos hemos puesto a consumir productos generados en fábricas. Que el problema ya no es que digas, no, es que te estás tomando, eh, pues eso, como se llame, ¿no? Un carajillo, no sé si el carajillo lleva calorías, la verdad es que no lo sé. Eh, te estás tomando un litro de Coca-Cola al día y eso tiene muchas calorías y si no las tomases no tendría tantas calorías. Eh, para, 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 porque... Por qué estamos pensando que son las calorías de ese producto lo que nos engorda que a lo mejor es el producto en sí que es un producto con azúcar que nos causa unos cambios hormonales en el cuerpo que nos pueden engordar directamente al margen de las calorías que tienen y que la solución no es contar las calorías que consumo en global y ajustar ese consumo de coca-cola para que me quepa la Coca-Cola en la dieta, es que a lo mejor la solución no va por ahí, es que a lo mejor la solución es, olvídate por completo de la Coca-Cola, cero Coca-Cola, y dedícate a consumir productos naturales y bebe agua, que no pasa nada por beber agua, <risa> o sea, salte un poco de, de esa rueda de los productos eh, fabricados eh, por el ser humano y, y vuelve a lo que deberías estar consumiendo como el animal que eres, esa es mi hipótesis, que a lo mejor no es correcta, que a lo mejor la causa de la obesidad no es lo que yo estoy pensando, pero es lo que a mí me parece razonable intentar para, para evitar la obesidad.
0: Lo que has mencionado es interesante, ya que una de, de las consecuencias que podríamos decir de basarnos en esta cuestión del psico es las estrategias eh, alimenticias que pueden surgir de esto. Entonces surge la llamada dieta flexible, ¿no? Y fit fits your macros que básicamente es muy similar al ejemplo que ponías de, bueno, si entra en tus calorías, okay, tengo, no sé, 300 gramos de carbohidratos, por decir un número, ¿no? Que voy a consumir, de esos 300 gramos puedo meter 50 gramos de esta bebida azucarada, ¿no? Y los otros 250, pues ya, ya veré de qué más lo, lo meto. Y esta, y esta forma de verlo, pues sí es, sí, es, sí es bastante peligroso, porque al final se podría interpretar a, a, a ciertos alimentos como algo que podría ser parte de la alimentación de un ser humano cuando quizá esté lejos de serlo, cuando quizá el impacto negativo vaya muchísimo más allá de lo que se puede, se puede llegar a creer. Entonces, esta, digo, al momento de tener, el, eh, tenemos como, como, como línea general psico, este podría ser una de las cosas que surgen de eso, esta llamada dieta flexible. Pero si empezamos, o sea, si, si, si partimos del ciclo que, que, que estamos platicando, las inconsistencias que tiene y aparte derivamos estrategias a raíz de este psico, pues estamos cada vez mal. ¿no? Estamos como el teléfono descompuesto que, que le va diciendo un mensaje a otro y al final el mensaje es totalmente distinto a lo que originalmente era. Algo muy similar podría estar sucediendo con, con la alimentación.
1: Sí, sí, eh, totalmente. Totalmente el, el, problema, el problema está ahí. Mira, una de las cosas que hice en el blog, eh, pues bueno, <ríe> me entretuve mucho con eso, ¿no? He tirado muchas horas con eso. Fue leer experimentos científicos con animalitos, ¿vale? Eh, ¿Qué tienen los animalitos de bueno? Las ratas, los ratones, eh, preferentemente, ¿no? Son los que más experimentos hay. ¿Qué tienen de bueno? Pues lo bueno que tienen es que los experimentos son controlados. Porque tú sabes cuánta comida le das al animal, sabes cuánto consume. Tú sabes eh, las condiciones en las que está el animal, lo tienes 100% controlado y además lo sacrificas. Y al sacrificarlo, mides exactamente cuánta grasa tiene en su cuerpo. Es decir, esos experimentos, a efectos de observar cosas, eh, pueden estar mucho mejor hechos que, eh, perdón, que experimentos en humanos. ¿no? Entonces, me he entretenido mucho leyendo experimentos. Entonces, re relacionado con lo que me estás diciendo, por ejemplo, hay experimentos donde... Cuando tú a un animal le das una dieta que no es la dieta normal para ese animal, es una dieta engordante y te aseguras de, de que ese animal está consumiendo eh, pocas calorías, las mismas calorías que otro, tienes un animal consumiendo su dieta normal y pongamos que son X calorías y a otro animal le das dieta engordante y también X calorías y ese animal engorda con la dieta engordante, y a lo mejor incluso lo hace a costa de perder masa magra. O sea, puede estar perdiendo musculatura, por ejemplo, y engordando con, con, con esa dieta engordante. Entonces, eh, el plantear que eso en los humanos no sucede porque nosotros somos muy listos e interpretamos muy bien las leyes de la termodinámica, cuidado, cuidado, cuidado. Es que a lo mejor no somos tan listos, a lo mejor estamos interpretando mal. Y lo que pasa en esos animales, eh, nos podría pasar a nosotros, puedo estar siguiendo una dieta engordante, eh, resulta que esa dieta me está engordando, aunque yo coma como un pajarito, como coma muchas, eh, perdón, muy pocas calorías al día y la idea de comer poco de lo malo, pues puede no funcionar, no, no hay razón para que funcione. Entonces hay muchísimos experimentos en, en animales que demuestran que eso es posible, incluso que demuestran eh, ...pues recuerdo un experimento que les quitaban un poquito de comida... ...creo que eran ratones, ¿no? Les quitaban un 5% de la comida solamente a esos ratones... ...y esos ratones acumulaban grasa... ...comiendo menos que otros... ...estaban acumulando más grasa que esos otros animales... ...aunque perdían peso, pero estaban engordando... ...entonces, eh, cuidado porque esa... ...esa lógica simplista de come poco... ...y esa es la única forma de, de mantenerte delgado... Eh, ...cuidado, cuidado, que cuando un animal pasa hambre... Lo que sucede es lo que tú decías antes, se ponen en marcha mecanismos fisiológicos para acumular grasa corporal. Luego, ese planteamiento de voy a comer poco para bajar de peso, eh, a lo mejor no. A lo mejor vas a comer poco y lo que vas a hacer es mmm, potenciar en tu cuerpo la acumulación de grasa. A y a partir de ese momento prácticamente cualquier cosa que consumas se puede convertir en grasa acumulada. ¿Por qué? Porque estás haciendo pasar hambre a tu cuerpo y tu cuerpo se está defendiendo. Vale. Y de, un comentario más, una cosa que has dicho antes, y, y yo creo que bueno, que también estaba previsto hablarlo, ¿no? cuando, cuando tú intentas bajar de peso comiendo poco, lo que sucede en el cuerpo son múltiples adaptaciones fisiológicas, los, los adipocitos tienen la lipoproteína lipasa más sensible a la insulina, la tienen activada, tienen menos lipólisis, eh, tu cuerpo se vuelve más eficiente energéticamente, haces el mismo ejercicio consumiendo menos calorías. ¿Vale? Eh, tu cuerpo eh, se niega a oxidar grasa, se reduce la, la oxidación de grasa en tu cuerpo, no quiere oxidarla, quiere almacenarla, ¿vale? Entonces, cuando tú piensas en términos de calorías, lo que dices es, bueno, aquí hay una adaptación metabólica, metabólica, que significa energética. Esa adaptación metabólica, ¿de cuánto es? De 100 calorías y tratas de cuantificar esa adaptación. Y una vez la cuantificas, todo está en el pensamiento, ¿vale? Una vez la cuantificas, dices, vale, pues si consumes y en calorías menos ya está, problema resuelto. Luego si estás recuperando el peso, cualquier efecto metabólico simplemente comiendo un poco menos lo compensas. Pero si en lugar de pensar que es un problema energético que está en calorías entrantes o calorías salientes, lo que te planteas es que el problema puede estar en los adipocitos, puede estar en el tejido que es ávido a capturar grasa, eh, la solución ya no es tan evidente porque si ese tejido quiere capturar grasa, si tú comes un poco menos, aparte de que tu cuerpo se está poniendo a la defensiva, realmente solamente se va a almacenar un poco menos cada día. Puedes ralentizar un poco el proceso a corto plazo, pero si ese tejido quiere capturar grasa y está dispuesto a capturar grasa, tú comiendo menos, aparte de que es insostenible, no vas a conseguir evitar el efecto. Por lo tanto, salir de ese concepto de calorías nos permite ver lo que yo pienso realmente, que es que esa recuperación del peso cuando intentamos adelgazar puede tener una causa fisiológica que va a hacer que esa persona no pueda impedir la recuperación del peso a largo plazo. Haga lo que haga. Quizá alguna persona sí, pero muchas otras personas no. Entonces, pensando desde el punto de vista de las calorías, le echamos la culpa a la persona. Algo estarás haciendo mal. ¿no? Vamos a examinar qué comes porque aquí hay una razón por la cual estás comiendo más de lo que dices o estás comiendo de más y buscas una explicación energética. Pero cuando sales de ese paradigma energético, te das cuenta de que la causa puede estar en el tejido y si la causa puede estar en el tejido, cuidado, que a lo mejor esa persona no puede hacer nada para evitarlo y sin embargo la estamos culpando. Entonces es muy importante dejar de pensar en términos de balance energético, que es erróneo, y, e incluir el comportamiento del cuerpo, en concreto el comportamiento del tejido adiposo, dentro de los planteamientos.
0: Sí, y si ese tejido adiposo decide capturar energía, es, estás frito, ¿no? O sea, ya, va, va a decidirlo y lo va a hacer. Entonces, claro,
1: claro, esa es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, algo que puede entender la gente, yo creo que muy fácilmente. Cuando una persona engorda y engorda mucho, prácticamente seguro ha aumentado su número de adipocitos, ¿no? Lo que se llama hiperplasia del tejido adiposo. Cuando tienes ese tipo de obesidad con hiperplasia, cuando intentas bajar de peso, para conseguir mantenerte delgado, tienes que mantener tus adipocitos muy pequeños. Y unos adipocitos muy pequeños se sabe que tienen muy poca lipólisis. O sea, en función del tamaño, hay más o menos lipólisis. Bueno, pues un adipocito muy pequeño tiene muy poca lipólisis, no quiere soltar grasa. ¿Qué significa eso? Que ese adipocito pequeño <ríe> se niega a ser pequeño. Posiblemente quiere crecer hasta un cierto tamaño. Entonces, hagas lo que hagas a corto plazo puedes vaciar tu cuerpo de grasa, haciéndole pasar hambre, pero si ese adipocito tiene tendencia a capturar grasa, estás luchando contra lo imposible y encima te vamos a culpar y te vamos a decir que es culpa tuya porque comes más de lo que dices, etcétera, etcétera. Pero la causa puede estar en, en el comportamiento del tejido, no en el comportamiento de la persona, que es lo que actualmente decimos, ¿no? ¿No consigues mantener tu peso reducido? algo estás haciendo mal. Vamos a buscar las razones de por qué haces algo mal, ¿no? Siempre buscando qué hace mal la persona, dando por supuesto que el método funciona. Y mmm, yo lo que planteo es, el método no tiene por qué funcionar, el método ha fracasado sistemáticamente en los experimentos científicos cuando tienen suficiente duración, esa es la realidad. Científicamente el método fracasa. Vamos a plantearnos que el método a lo mejor no funciona y que le estamos dando a la gente un método erróneo para intentar adelgazar. Eso es, lo que,
0: eso es lo que yo digo. Sí, y, y, y lo has mencionado, ¿no? Se culpa a la persona cuando la persona es, es ajena. Eh, por ejemplo, hay, hay, hay cierta evidencia de que cuando en el embarazo hay cierta restricción importante calórica, o restricción energética, pues el, el, el feto, el, el ser humano que, que, que va a seguir creciendo, pues, está predispuesto ahora a coger energía de manera más, más fácil, ¿no? O sea, su, su tejido adiposo va a estar más ávido de recepción de energía como un mecanismo de respuesta ante, durante esta formación, que estuvo privado de energía. Entonces, tiene el sentido del mundo que se desarrolle esta adaptación. El problema es que sale un entorno donde quizá la restricción ya no, ya no continúa, o sea, ya hay mucho, mucha cantidad de alimentos alrededor. La persona va a comer, pero como tiene ahora esta, esta cuestión, esta adaptación que ahora ya no le sirve, que, que ya quedó en el pasado, ya no va a tener un beneficio, pues entonces la persona va a estar mucho más sabida de, de, de ganar este, grasa corporal. Y, y también, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de. Por aquí seguramente te va a parecer bastante. Te, te va a dar bastante risa, porque <ríe> si hablamos ahora de las fórmulas para calcular gasto energético, ¿no? O sea, ahora estamos hablando, nos pasamos al paso de, bueno, voy a estimar cuántas kilocalorías tu cuerpo utiliza. Entonces, hay fórmulas que, que están predeterminadas y que los únicos datos que piden es, bueno, depende de la fórmula, ¿no? Pero generalmente es género de la persona, eh, talla, peso. Hay unas que piden masa libre de grasa y punto para la de contar. Pero nos enfrentamos a un gran problema porque al final, o sea, ¿qué nos dice esa fórmula? Nos dice, bueno, tu gasto basal es de 1,600 kilocalorías. ¿Será realmente cierto? Pues no, evidentemente puede haber una gran diferencia de eso que se está planteando a lo que puede ser la realidad. Por ejemplo, el historial de peso de personas que actualmente, vamos a decir, pesan 70 kilos. Pero uno de ellos, eh, durante su infancia, durante muy, muy, muy gran parte de su vida, tuvo un peso elevado. Tuvo, tuvo un exceso de peso, pesaba 110. Entonces, ha bajado, ahora pesa 70 kilos pero hace un año esta persona estaba en más de 100. Bueno, entonces, eh, su gasto energético quizá vaya a ser distinto, quizá vaya a estar más abajo, eh, o, o lo que podríamos decir como el gasto energético quizá vaya a estar más abajo de la otra persona que también pesa 70 kilos. Entonces, la misma fórmula, aplicándola en ambos, van a ser cosas totalmente distintas. O sea, no, no, no podría ser así. Eh, por ejemplo, has mencionado también de, de la cuestión del tejido adiposo. Y, y creo que lo mencionas en tu libro, el, el aspecto de las, de las proteínas de desacoplamiento, ¿no? que se puede disipar como calor. Hay personas que pueden tener esta, esta mayor actividad de proteínas de desacoplamiento, entonces cierto exceso puede ser disipado como calor y al final no lo va a coger el tejido adiposo. no no o sea, se, se va a disipar a través de la termogénesis eh, y, y simplemente no, no va a entrar, o sea, se va a disipar y, y no va a ser almacenado en forma de tejido adiposo. Entonces hay tantas... Digo, si nos basamos nada más en esta cuestión energética, hay tantas inconsistencias que nos hace muy digno y, y de mucho merecer replantear la pregunta y voltear a ver, digo, realmente dónde está el problema. ¿Me explico con eso?
1: Sí, sí, sí. No, aparte, yo creo que lo que mencionas de las proteínas desacopladoras es precisamente uno, un dato, una información que a mucha gente le puede hacer ese clic que hace falta para decir, ostras, no lo estaba entendiendo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el error que explico se basa en, en decir, bueno, pues es la diferencia entre calorías entrantes y calorías salientes, lo que determina los cambios en tu peso corporal, ¿no? Estás centrando todo el análisis de causas y soluciones, calorías entrantes y calorías salientes, ¿no? Y eh, en base, el error es eh, pensar en esas calorías salientes, como tú dices, calculado con una cierta fórmula, pero piensas en esa energía como si fuese energía que se usa para cubrir una necesidad. Y ese es parte del problema. No, el cuerpo no usa toda la energía para cubrir necesidades. El cuerpo puede tirar a la basura parte de la energía. Entonces, las proteínas desacopladoras es ese mecanismo que nos puede ayudar a entender que ese gasto energético no es una obligación. No es que dices, no, mira, es que el gasto energético, esto tiene que suceder sí o sí. Así que el tejido adiposo se tiene que adaptar a lo que hace el gasto energético. Entonces, para, para esa idea errónea, tú estás dando, por supuesto, que el gasto energético es solo para cubrir necesidades y como son necesidades, son prioritarias, ¿no? Ese es el pensamiento. No, el cuerpo tiene mecanismos para tirar a la basura energía, esas proteínas, esas Y eso te hace pensar en el gasto energético de otra manera. El gasto energético podría adaptarse a lo que hace el tejido adiposo. Por ejemplo, en el caso que comentábamos, el caso de la caquexia en cáncer, ¿no? esos adipocitos que se han vaciado por tener una lipólisis aumentada. Esa grasa que ha salido de los adipocitos entra en sangre. ¿Y en sangre qué sucede? Pues, por ejemplo, que el músculo ve que hay demasiados ácidos grasos en sangre y lo que hace es tirarlos a la basura. Las proteínas desacopladoras permiten tirarlos a la basura. Se produce un gasto energético aumentado no porque haga falta esa energía, sino para deshacerse de esa energía que sobra en sangre y que el cuerpo no quiere mantenerla en sangre. vale El cuerpo los ácidos grasos en sangre los mantiene en unos niveles muy estables. Entonces, no, no admite que se acumulen en el sangre, los quema, los, los tira a la basura. Entonces, precisamente, esas proteínas desacopladoras nos pueden hacer ver las cosas de otra manera: es decir, cuidado, es que el gasto energético no puedo pensar en él como que es prioritario porque es para cubrir necesidades. No, es que puede actuar en respuesta a lo que hace el tejido adiposo y eso te puede ayudar a entender el problema de causalidad que es tico, ¿no? ¿Qué sucede primero? ¿Qué sucede después? Parte del gasto energético puede ser a consecuencia de lo que hace el tejido adiposo y eso tendría que ver con lo que estás diciendo de las fórmulas, que tú cuando en esa fórmula dices, pues, mi gasto energético según la fórmula tal, según mi edad, según mi sexo y según eh, mis niveles de actividad, es de 2.500 calorías al día. Cuando tú estás usando esa fórmula, estás cayendo en el error de dar por supuesto que ese gasto energético existe al margen de lo que haga el cuerpo, de lo que haga el tejido adiposo. Cuando a lo mejor ese gasto energético acabará siendo lo que otros tejidos del cuerpo quieran. Si, por ejemplo, lo que decíamos, el tejido adiposo libera ácidos grasos, eso modificará el gasto energético. Entonces, para darse cuenta de que ahí hay un problema de interpretación de las cosas, pues como decías, yo creo que ese mecanismo de proteínas desacopladoras puede ser la clave en muchas personas que les ayude a hacer un clic y, decir, ¡ostras, lo entendía mal a mí! me parecía que el gasto energético era súper prioritario porque pensaba que solamente era para cubrir necesidades. Error, error, no tiene por
0: qué ser. Claro, y quizá, quizá aquí pueda ser acomodado otro ejemplo, eh, quizá ya se ha escuchado hablar de esto, de la diabulimia. Diabulimia es un, es un término que, que, que es más o menos reciente y consiste, es, esto es, es, es en pacientes diabéticos tipo 1, son insulinodependientes, entonces ellos necesitan insulina sí o sí. Eh, lo que ellos hacen es, eh, en episodios, en ciertos episodios, comer mucho, com comer demasiado y disminuir sus dosis de insulina. Entonces, eh, aquí el cuerpo ya no va a dar prioridad al almacenamiento, siendo la insulina una hormona clave en toda la, la, la cuestión de, de almacenamiento. Eh, pero al momento de disminuir la, la dosis de insulina y comer demasiado, pues el cuerpo va a dar preferencia a no almacenar ese exceso alimenticio que es peligroso, por supuesto, es peligrosísimo. Pero al final de cuentas es, es algo y está documentado, la, la diabulimia. Y esto yo creo que es, es, es otro ejemplo pertinente de, de hacer este clic de ver, ah, OK, entonces, digo, están entrando muchas calorías pero están saliendo muchas calorías, o sea, en este sentido no se están almacenando, el tejido adiposo no las está agarrando para poder almacenarlas. Sí,
1: mira, hay, hay un, un experimento eh, que hacen ingesta de grasa con dos modalidades, una ingesta oral y la otra eh, inyección intravenosa o ¿no? como se llame, ¿no? o sea, te, in te inyectan directamente la grasa en la sangre, solamente grasa. Y en esas condiciones lo que, lo que observan los investigadores es que el, el tráfico, de ácidos grasos en el tejido graso, es en todo momento saliente. O sea, tú has puesto mucha energía en el cuerpo en forma de grasa, pero como no ha subido la insulina, porque la grasa apenas eh, eleva los niveles de insulina, como no ha subido la insulina, en ningún momento toda esa energía, todos esos ácidos grasos, están entrando en el tejido adiposo. El flujo es saliente en todo momento. Entonces, realmente, para que eh, el cuerpo almacene lo que tiene que suceder es que se produzcan una serie de mecanismos hormonales, de mecanismos fisiológicos, entre ellos la, la insulina, <coughs> perdón, que son los que hacen que realmente el cuerpo almacene. no Por esto que dices, diabéticos tipo 1, cuando tú los niveles de insulina los tienes tan sumamente bajos, no vas a almacenar, no vas a almacenar grasa. O sea, necesitas esa insulina para almacenar grasa. Y era la conclusión de estos investigadores que decían, sin la acción de la insulina, no hay almacenamiento de grasa y además les sorprendía porque ellos pensaban que el mecanismo podía ir por un sitio y al hacer el experimento se daban cuenta de que realmente la insulina estaba impidiendo otro mecanismo que ellos no esperaban, pero la conclusión era que no había almacenamiento ¿no? y los diabéticos tipo 1 es lo que les pasa, si tú no tienes insulina, tu tejido adiposo no va a almacenar grasa, te vas a quedar en los huesos sin grasa en el, en el cuerpo,
0: eso es así. Y uno de los problemas actuales es la hiperinsulinemia. O sea, es, 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 es clave en todo el síndrome metabólico, lo cual también vale la pena voltear a ver esto, ¿no? Digo, muchos, muchos de los que se basan exclusivamente en el modelo psico, pues mm. plantean que la insulina es secundaria o que realmente no es tan relevante para, para el tema del almacenamiento de grasa corporal. Pero, por ejemplo, con el tema de la, de la, de la diabulimia o con otras investigaciones donde se, se, se modifican las cantidades de insulina, se observa qué es lo que sucede con, con el almacenamiento de grasa, pues tenemos ahí que, que la insulina sí tiene que ver. O sea, realmente sí si hay una influencia de la insulina y es una hormona clave en muchas cosas que si no están bien reguladas, pues tenemos el llamado síndrome metabólico que va de la mano con este cóctel este, de, de, de cosas anormales, digamos, ¿no? en, en funcionamiento anormal en, en términos metabólicos. Sí, eh, ¿qué papel juega
1: en concreto? Pues está claro que, que un papel sí juega, porque hay experimentos suficientes para, para poder afirmar eso, no por ejemplo, experimentos de animalitos que los tenemos sedados, a efectos de que no haya diferencia en términos de actividad física entre dos grupos de animales y a unos les inyecto insulina y a otros les inyecto placebo, ¿no? una, una solución salina. Y lo que se ve es que a los que les he inyectado insulina, <risa> esos acumulan grasa. ¿no? U otros experimentos donde, eh, recuerdo, creo que eran ratas, puedo equivocarme, en la zona de la ingle izquierda, pongamos, ahí inyecto insulina y observo la acumulación de grasa en ingle izquierda e ingle derecha y se ve que en la zona donde estás inyectando la insulina ahí es donde se está acumulando más grasa no más que en la otra ingle. o eh, por ejemplo el caso de, pues de, de los diabéticos que se inyectan siempre la insulina en el mismo sitio del cuerpo y que se acumula grasa en la zona de las inyecciones entonces obviamente la insulina es un factor que, que está ahí y que juega un papel que no sea la explicación de todo pues es posible que no sea la explicación de todo pero eh, beber bebidas azucaradas que son, <risa> perdón, una mierda procesada y que te dispare anormalmente la insulina, eh, no lo hagas, no lo hagas, porque a lo mejor la insulina no es la explicación de todo, pero, pero eso es un producto procesado que te genera unos cambios hormonales que no son naturales, que no son normales, no lo hagas. Entonces, elimina de, de tu vida. Esos productos que te pegan un picotazo de insulina absurdamente. Entonces, ¿que, que la, ¿la insulina no es la explicación de todo? Puede que no, pero es razón más que suficiente para quitar de tu alimentación ciertos productos que van a generar esos cambios hormonales anormales. Quítalos, quítalos de tu alimentación.
0: Regresando un poquito a Tops, en, en su libro es, habla de un aspecto histórico de, de, de la investigación de la obesidad. Y en un inicio la investigación de, de la obesidad iba totalmente relacionada con la insulina. Ahí es donde iban los, las investigaciones, era donde habían visto más, eh, más influencia del tejido adiposo. Pero bueno, eventualmente algo cambió, muchas cuestiones ahí que también pueden relacionarse con política, etcétera, etcétera. Y se cambió la forma de verlo, entonces se dejó de hablar de insulina se empezó a hablar de calorías. Entonces to, todo el panorama cambió y eso... Cambió la forma en la que actualmente vemos la nutrición y lo que se ha venido repitiendo. Pero Vicente, entonces podríamos, eh, te, pa te parecería justo decir que lejos de, de ver la pregunta de ¿por qué comemos más calorías de las que gastamos? Podríamos cambiar la pregunta a eh, ¿cómo podemos hacer eh, o, o cómo podemos contrarrestar la hiperinsulinemia? O sea, considerarías que sería, que, que igual como bien mencionas, podría haber cosas que van más allá de la insulina. Pero si eh, te un planteamiento distinto, considerarías justo cambiar la pregunta hacia combatir la hiperinsulinemia? No estoy seguro, no estoy seguro. No,
1: no estoy seguro de que la insulina sea, sea toda la explicación. O sea, me, me parece algo interesante por el hecho de eh, que nos hace plantearnos las cosas de forma distinta. Entonces, si tú piensas que es la insulina la que te está engordando tú estás prestando atención a, a la calidad de lo que comes, no a la cantidad de lo que comes. Entonces, eso me parece muy interesante, pero quizá no sea toda la, toda la explicación. Quizá hay otros factores, ya digo, el, el no respetar ritmos circadianos, el, el no tener contacto con la naturaleza, el niveles de estrés eh, continuamente elevados. Entonces, eh, la insulina nos da la respuesta a todo. No, no ni mucho menos. Es más, eh, de esto que decíamos, ¿no? gente que intenta bajar de peso. Eh, quizá por cómo se ha desarrollado tu obesidad e incluso en qué momento se ha desarrollado. ¿no? Si la desarrollas antes de los 20 años, por ejemplo, las probabilidades de que tengas hiperplasia del tejido adiposo, un crecimiento del número de adipocitos, las probabilidades son altísimas. Eh, ¿Ese tipo de obesidad, la insulina o pensar en términos de insulina, te va a arreglar el problema? Yo creo que no. Te puede ayudar a, quizá, a bajar todo lo que tu cuerpo te va a permitir bajar. Pero a lo mejor bajar todo lo que el cuerpo te permite no es ser delgado. Entonces, si tú piensas que todo es cuestión de insulina, eh, cuidado, porque te estás equivocando, creo yo. Porque a lo mejor mm, pensar en términos de insulina te ayuda un poco, pero no es la solución. Y si tú lo planteas como la insulina es la clave, voy a bajar mis niveles de insulina y eso significa que voy a ser delgado de por vida, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que hay mmm, otras circunstancias, otros factores, ya digo, por ejemplo, yo creo que el tema de la hiperplasia del tejido adiposo es un ejemplo muy claro, que quizá no se vayan a resolver con ese tipo de planteamiento. Que ya digo, es un planteamiento que me parece interesante porque lo que hace es centrar la atención en la calidad de lo que comemos, no en la cantidad, y a mí eso me parece interesante. Pero... No, ...no es todo lo que deberíamos saber sobre nutrición.
0: Sí, claro, y esto nos regresa un poquito a la complejidad de los estudios en humanos, la complejidad misma del ser humano, ¿no? El microbioma también, pues, parece ser una parte clave para la forma en la que vamos a asimilar los alimentos, por decirlo de un modo, ¿no? Cómo, cómo van a desplegarse los nutrientes dentro de nuestro cuerpo, parece estar gran, gran influido por, por esta cuestión del microbioma. Entonces... Eh, podríamos cambiar, digo, sí, eh, justo, eh, y, y dejar de hacer un, un enfoque desmedido en cuestión de calorías, sino también en calidad. O sea, aquí dejar, cambiar un poquito de planteamiento y sí buscar una mejor calidad. Entonces, has mencionado algunos aspectos que también tienen que ver con, con la forma, digamos, de, de vida, no, una, no necesariamente de alimentarse solamente. Has mencionado exposición a la naturaleza, exposición al sol. Eh, ¿Qué otros aspectos considerarías clave, Vicente, para... Parte de este tratamiento integral eh, para mantener cierto peso saludable?
1: Eh, pues eh, que no haya nombrado ahí, yo creo que la actividad física. Yo creo que la actividad física es, es una apuesta segura. <risa> segura en el sentido de que es puro sentido común. El el cuerpo tiene que funcionar bien, la musculatura tiene que funcionar bien. Si tú quieres eh, la comida que ingieres procesarla lo mejor que el cuerpo te permita, que a lo mejor no es perfecto, pero ese ejercicio físico te va a ayudar a, a que eso sea así, te va a ayudar a tener esa flexibilidad metabólica que hace falta para procesar bien la comida. Entonces yo creo que, que es algo que todos deberíamos tener en mente, que no solamente es lo que comemos, sino también es eh, cuánto nos movemos. ¿no? Entonces... Eh, hay gente que dice, pues un plan de entrenamientos, pues yo ya no sé si, si el plan de entrenamientos es estrictamente necesario, pero, pero, pero que seas consciente de cuánto te mueves al día, de si en tu vida has incluido ese ejercicio y, y, y a lo mejor hacer cardio no es lo perfecto. Pero es mejor que no hacer nada, porque la gente dice, no, el entrenamiento de fuerza. Vale, pues a lo mejor el entrenamiento de fuerza es lo mejor, pero, pero si en lugar de eso haces cardio, como mínimo tienes ese movimiento que hace que tu cuerpo pueda estar en las mejores condiciones posibles. Repito, que a lo mejor no te saca de obeso, porque eso es más complicado y nadie tenemos solución para, para salir de ese problema en este momento. Pero te va a dar salud y te va a hacer que tu cuerpo funcione lo mejor posible. Ya digo, eh, ese lo mejor posible posiblemente no sea un cuerpo delgado. Pero desde luego tenemos que tenerlo en mente. Cuidado, no, no lleves una vida sedentaria por, por irreflexión, por no pensar en lo que estás haciendo con tu vida, sino eh, planteate que tienes que incluir el ejercicio entre tus prioridades. Que a lo mejor te apetece más estar viendo la tele, pues seguramente te puede estar apeteciendo más. Da igual, incorpóralo, o sea, tienes que hacer ese, es, no, no digo esfuerzo, ese, ese cambio, si es que no lo estás haciendo ya, de incorporar actividad, actividad, y si puede ser en el exterior, pues pues fantástico, ¿no?, de, de estar en contacto con la naturaleza y al mismo tiempo hacer ejercicio y, y, bueno, y aunque nos cansemos mucho, porque los que hemos tenido exceso de peso, yo, pues eso, era, tenía obesidad, eh, sabemos que, que estás cansado, o sea, que el cuerpo no funciona bien… Pero, pero hay que moverse. ¿vale? Las, eh, hay bastantes eh, estudios observacionales que dicen que aunque tengas exceso de peso, si sí, eh, tienes buena salud cardiorespiratoria, que la vas a conseguir posiblemente haciendo ese ejercicio, el pronóstico es mucho mejor. No vas a tener una mortalidad más elevada que otras personas, no vas a tener más problemas de, de diabetes. A, aparte, si sí, haces ese ejercicio, si comes bien, etcétera. Posiblemente puedas bajar un poquito el tamaño de, de los adipocitos en la zona peligrosa, que es la zona visceral. Ese tejido dejará de tener problemas, dejará de estar inflamado y tu salud va a tener mejor pronóstico. Entonces, ¿tienes exceso de peso? Bueno, no pasa nada, no te preocupes tanto por el peso y preocúpate por no hacer ejercicio, porque eso sí es un problema. El, el exceso de peso puede ser solamente una cuestión de estética que no te guste si estás haciendo ejercicio para tener salud. Entonces, que no te preocupe tanto el peso, que puede ser solo estética y que te preocupe no
0: estar haciendo ejercicio. Y mencionaste la palabra movimiento y eso digo, me parece muy interesante porque al final distintos estímulos tienen distintos beneficios. El cardio, el ejercicio aeróbico, por supuesto, que también tiene beneficios que parecen estar más vinculados con las mitocondrias. ¿no? Otro aspecto que tienen muchísimo que ver con cómo el cuerpo va a decidir si oxidar la, la energía o, o almacenarla. ¿no? Un aspecto clave ahí que podrían ser las mitocondrias y el ejercicio aeróbico está muy vinculado con esto.
1: Por el otro lado, el ejercicio de
0: fuerza podría estar más vinculado a la depresión de glucógeno, que también eh, sería otro elemento clave para mantener una buena glucemia y demás aspectos eh, favorables, independientes del peso. Pero sí, bien, bien lo has dicho. Eh, Vicente, para, para finalizar, eh, últimamente también has estado eh, involucrándote o, o promoviendo mucho este, la, la, la cuestión de lo que tiene que ver con la, la llamada fuerza de voluntad, que ya lo has mencionado con, con esto de, y lo mencionas en tu libro también, en esta charla ya lo has tocado, pero sí quisiera finalizar con este aspecto de cómo, no, no sé cómo decirlo, pero la estigmatización de cómo se le puede culpar a la, a la persona con sobrepeso por, por, por el sobrepeso. ¿Cuáles podrían ser tus comentarios con respecto a, a este sentido, Vicente?
1: Bueno, pues uh, el comentario yo, yo lo, veo, lo veo clarísimo. Eh, ¿Por qué culpamos a la persona de no conseguir mantenerse delgada o de no conseguir, teniendo obesidad, bajar a mantener un peso? Pues porque tenemos una creencia, tenemos la creencia de, de que el cuerpo es controlable, de que el cuerpo es controlable sencillamente con ingesta energética y gasto energético. Es decir, para mí está clarísimo que hay algo que es lo que crea el estigma de peso, que hay algo lo que crea ese planteamiento de que la persona que tiene obesidad la tiene porque no se esfuerza suficiente en hacer algo. ¿no? Entonces, estamos todos pensando que una persona que tiene obesidad es simplemente una persona que no se esfuerza en tener unos hábitos saludables, que no se esfuerza en hacer tal cosa, en seguir tal dieta, o que no se esfuerza en hacer más ejercicio físico. ¿De dónde sale esa idea? Porque esa idea no sale de experimentos científicos. No tenemos experimentos científicos donde a la gente le hayamos dicho, sigue esta dieta y sigue este plan de ejercicios y esto va a funcionar. No, tú haces el experimento, ese experimento discurre durante cuatro o cinco años, ¿no? son normalmente los más largos que hay de, de duración, y lo que se ve es que prácticamente todo el mundo recupera eso no funciona eso. Pero sin embargo, tenemos la creencia de que tiene que funcionar. ¿Y por qué creemos que tiene que funcionar? Por ciclo. ...porque tenemos ese error de planteamiento que nos hace creer que esto es sencillo... Que ...esto es solamente cuestión de comer un poco menos. Entonces, ¿por qué tienes obesidad? Porque no te has esforzado en comer un poco menos. Es, es, yo veo clarísimo que los prejuicios contra los obesos, lo que es el estigma de peso... ...tiene una causa y esa causa es una pseudociencia, es un error de planteamiento... ...es confundir lo que dice una ley de la física con unas afirmaciones, pico, que son erróneas. Y de ahí nace la culpabilización de la persona. Cuando una persona no consigue mantenerse delgada, ¿qué le decimos? Vamos a ver qué es lo que has hecho mal, vamos a ver qué estás haciendo mal en tu dieta. Lo que no hacemos es cuestionar si de verdad a esa persona se le está dando la solución. ¿Por qué? Porque se da por supuesto que esa solución ha de funcionar pensando que viene de una ley de la física. ¿Cuál es la realidad? que no viene de salir de la física, sino que es una interpretación errónea de salir de la física y que tiene todas las pruebas científicas en contra. Entonces, con eso estamos culpando a la persona. Y yo lo que diría es, eh, tengamos un poquito de humildad, eh, que a lo mejor estamos pensando mal. Y, a ver, yo no digo a lo mejor, ¿vale? Aseguro que estamos pensando mal. Que llevamos 100 años cometiendo un error gravísimo con el tema de la obesidad. Y ese error gravísimo pues tiene estas consecuencias, ¿no? El, el achacarle a la persona que no se esfuerza que, y, y asociamos, tienes exceso de peso porque no te esfuerzas y en realidad eso es la gordofobia. La gordofobia no es odiar a una persona porque su cuerpo sea grande, no odias su cuerpo grande, odias su vagancia, porque asocias que está así porque no se esfuerza por bajar de peso. Es, es la falta de esfuerzo lo que a la gente le molesta, pero claro, lo que no se dan cuenta es que no saben del tema, están confundiendo las cosas, están mal informados y fruto de esa mala información, lo que se hace es culpar a la persona de, de, su pro, de su condición que a nadie le gusta nadie quiere tener exceso de peso y no solamente tenemos el problema sino que encima se nos culpa y nos autoculpamos de, de esa situación y eso pues hace muchísimo daño psicológico y ya digo para mí hay un culpable claro que es ese error que explico
0: y lo, lo que me gusta de tu trabajo, Vicente, es que eh, hay, eh, o sea, lo, los argumentos ahí están. La cuestión es, es muy clara, ¿no? En cuestión de, psicointerpretado sí, interpretado de cierta forma, la ley de la termodinámica sigue existiendo, pero en, en una, una cosa muy distinta a como se nos ha, ha venido diciendo. Y eso es indiscutible. O sea, al final, estos es, son los argumentos. Eh, como dices, cualquier matemático puede adentrarse y puede, puede verificar esa sí. información. Invito a cualquier
1: matemático, cualquier persona con formación en física, ingeniería, matemáticas, que, que vea los argumentos y que me diga que me estoy equivocando. De verdad que no tengo absolutamente ningún problema. Perdón que te haya cortado,
0: pero. pero sí, si sí, esto. no, ningún problema. Y, y por supuesto, y, y por ejemplo, cuando hablamos de, de alternativas, eh, pues se habla de hipótesis, no se habla de, bueno, esto es, podría ser, pero también con cierta cautela. Y no, no decir, bueno, es que necesariamente esta es la estrategia que tendríamos que llevar. Al final, eh, lo que puede ser comprobable está comprobado y lo que todavía no puede ser comprobado, pues, no está comprobado, valga <ríe> la redundancia. Pero al final, eh, por eso me gusta mucho tu trabajo, Vicente. No sé si tengas algún comentario final, algo, algo que a lo mejor eso nos ha escapado y que te gustaría mencionar. Eh, no, eh, uh,
1: creo que hemos tocado todos los temas importantes, o por lo menos los que me importan a mí, ¿no? de, de, de qué nos hace engordar, de qué podemos intentar para, para adelgazar. El tema del estigma de peso me, me preocupa mucho, ¿no? el, el culpar a la gente cuando en realidad estamos cometiendo un error. ¿no? y Resulta que los que cometen el error no dudan de ellos mismos, lo que hacen es dudar de la persona. Eh, pues a mí eso me parece gravísimo y creo que es algo que habría que corregir. O sea, yo creo que los temas, los temas importantes los hemos comentado todos.
0: Sí, similar a lo que hablabas del tema con la caquexia, ¿no? O sea, no se le puede culpar a la persona, es, es, es claro. fisiológicamente es, es un claro. problema. Sí,
1: sí, ahí el, 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 el comentario en ese experimento es, esos investigadores no querían culpar a la persona. Si hubiesen querido culpar a la persona habrían dicho, estás comiendo poco. No, estás perdiendo grasa, estás comiendo poco, te estoy culpando, es controlable. Sin embargo, cuando percibes que es una enfermedad que no está bajo el control de la persona, no planteas calorías que entran, calorías que salen, sino que te vas a ver la fisiología del tejido adiposo y dices, no, es que esta persona no controla esto. Y miras qué pasa en esa fisiología y, y obtienes una causa que no encaja en Zico, que es muy fuerte decirlo, o a sea, los que confunden Zico con la primera ley de la termodinámica ¿Cómo no ven la contradicción de que haya experimentadores que encuentren causas que no encajan en el cico? ¿Cómo cico puede ser salir de la termodinámica cuando eso sucede? ¿no? Entonces, yo creo que precisamente eso es una, es una de las interpretaciones mías de ese artículo. ¿no? Es decir, no están buscando culpabilizar a la persona ni se están basando en el cico. Lo que están haciendo es buscar la causa real y están mirando lo que sucede en el tejido. ¿Cómo deberíamos hacer también con la obesidad? ¿no? Mirar la fisiología del cuerpo en lugar de culpar a la persona por su comportamiento.
0: Sí, completamente de acuerdo. Nos podemos quedar eh, con eso ¿no? para, para cerrar, ¿no? O sea, al final, regresando un poquito al inicio para cerrar el círculo, eh, replantear las preguntas, eh, empezar a hablar de, de qué es lo que está sucediendo realmente, lejos de hacer las preguntas no tan apropiadas de por qué hay un desbalance energético, ¿no? O sea, eso al final no nos dice mucho. Nos podría decir mucho más, hacer preguntas un poco más específicas y más claras. Vicente, ha sido un honor. Muchísimas gracias por compartirnos de tu tiempo y de tus conocimientos. Eh, para encontrarte, redes sociales, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo, Vicente?
1: Bueno, pues, en, bueno, ante todo, muchas gracias a ti por, por invitarme y por este rato tan agradable charlando sobre nutrición y obesidad. Y yo creo que en este momento la forma más fácil de encontrarme es en Instagram, pues, No Vuelvo a Engordar es el, el nombre y todo junto, sin, sin espacios ni símbolos extraños, este No Vuelvo a Engordar, pues, ahí me, me pueden encontrar.
0: Excelente. Gracias, Vicente. Bueno, gracias a ti, Miguel. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba m1guelrojas. Nos vemos hasta la próxima.